0: دانون. النكبة سؤال وجواب حكاية المأساة الفلسطينية مقال لمها شهوان ضمن ملف النكبة خمسة وسبعون عاما بعدما طرد الفلسطيني من أرضه وبيته قسراً جاء إلى موطن آخر أنجب فيه الأبناء الذين بقوا يحفظون ما حفره الأجداد في ذاكرتهم عن تفاصيل النكبة الفلسطينية لكن بعد سبعة عقود ونصف ولد جيل جديد من الأحفاد يعايشون مجازر واحداثا سياسية تشبه بشاعتها تلك التي سمعوا عنها أيام النكبة سنويا تحظر ذكرى النكبة الفلسطينية بحكاياتها المروعة بأشكال مختلفة وفي ميادين مختلفة بأشكال مختلفة وفي ميادين كثيرة كالندوات المقامة على الأراضي الفلسطينية أو العربية أو الأوروبية والأمريكية التي لجأ إليها آلاف الفلسطينيين إذ تضخ القصص المصورة على لسان من عايش تلك الأيام القاسية تنصت الأجيال الجديدة لتلك الشهادات المروعة حتى يصاب بعضهم بالاستغراب والتعجب من هول الأحداث فيتجرأ أحدهم بالهمس خلسة إلى أبيه هل هذه الحكايات حقيقة أم أكذوبة؟ وهل صحيح باع جدي أرضه وقبض ثمنها؟ لتنهره عين والده التي بقيت تحفظ مشاهد قاسية من وقت دخول العصابات الصهيونية إلى قريتهم وطردهم وحتى وصوله وعائلته إلى خيمة في أرض لا يعرفون فيها سوى الذين رحلوا برفقتهم وينتظرون فرج العودة إلى بيوتهم وبفعل الأحداث التي اختلط فيها الفلسطيني من الجيل الجديد بمجتمعات مختلفة كان لا بد من إطلاعه على أصل حكاية النكبة وتفاصيلها عبر أسئلة يطرحها نون بوست ويجيب عنها بالتاريخ والشواهد ما هي النكبة الفلسطينية ومتى وقعت؟ النكبة هي المحنة الإنسانية والمأساة المتعلقة بتشريد معظم الشعب الفلسطيني خارج دياره أكثر من 750 ألف فلسطيني وهو الاسم الذي يطلقه الفلسطينيون على تهجيرهم وهدم معظم معالم مجتمعهم السياسية والاقتصادية والحضارية في الخامس عشر من مايو أيار 1948 واربعين وهو التاريخ الذي اعلن فيه اقامه دوله اسرائيل كوطن قومي لليهود على انقاض الدوله الفلسطينيه ما سبب اختيار اليهود فلسطين يعتقد اليهود انها الارض التي وعد الله بها نبيه يعقوب اسرائيل الوعد بحسب اقوال كتب اليهود كان في البدء الى ابراهيم وتجدد بعد ذلك الى ابنه اسحاق والى يعقوب ابن اسحاق وحفيد ابراهيم وأسندت أرض الميعاد لأولادهم وكان وصفها في شروط من الأراضي من نهر النيل إلى نهر الفرات. أين كان اليهود قبل احتلال فلسطين؟ وفقا للكتابات المقدسة اليهودية التي أصبحت تعرف بالكتاب المقدس العبري، ينحدر اليهود من شعب إسرائيل القديم الذي استقر في أرض كنعان الواقعة بين الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن في سنة 1451 قبل الميلاد. لكن لو جئنا إلى العالم الواقعي، فقد كان اليهود في القرن التاسع عشر موزعين في كل أنحاء العالم وخاصة أوروبا، ولعب الحاخامات دوراً في استقطابهم للهجرة إلى الأراضي المحتلة تحت مسمى الدين اليهودي، كما فعل الحاخام يهودا شيلوم حين أسس عام 1871 جمعية لاستعمار الأراضي في القدس. ودعا يهود العالم للاستيطان فيها بحجة أن فلسطين هي السبيل الوحيد أمام اليهود وقبل قيام إسرائيل تعرضت فلسطين لخمس موجات متتالية من الهجرات اليهودية وذلك في أعقاب الأزمات المتعاقبة التي حدثت منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الثانية في المناطق التي تواجد فيها اليهود وذلك من خلال استغلال الدين عبر حخامات الصهيونية الدينية الموجة الأولى حدثت ما بين عامي 1882 و 1903، إذ هاجر نحو 10,000 يهودي من روسيا في أعقاب حادثة اغتيال قيصر روسيا وما تبعتها من عمليات اضطهاد لليهود هناك نتيجة اشتراكهم في الاغتيال، إذ قدرت بما يتراوح ما بين 20 إلى 30,000 مهاجر يهودي. الموجة الثانية بين 1905 والف وتسعمائة وثمانية عشر كان معظم افرادها من روسيا ايضا وقد قدر عددهم بما يتراوح بين خمسة وثلاثين الى اربعين الف يهودي الموجة الثالثة بين الف وتسعمائة 1923 عشر والف وتسعمائة وثلاثة وعشرين بعد حدوث ثورة البولشيفية في روسيا وبلغ عدد المهاجرين في هذه الموجة نحو خمسة وثلاثين الف مهاجر الموجة الرابعة بين 1924 و 1932 هاجر نحو 62000 مهاجر بسبب قيام الولايات المتحدة الأمريكية بسن قوانين حدت من الهجرة إليها الموجة الخامسة بين 1933 و 1938 بلغ عدد المهاجرين في هذه المرحلة حوالي 174000 مهاجر يهودي ماذا عن موقف العرب خرجت قوافل المتطوعين من أقطار الوطن العربي للدفاع عن فلسطين خاصة وأن الحكومات العربية كانت ترفض المشاركة في بداية المحنة الفلسطينية ولكن بعد تحركات شعبيه رضخت لا سيما بعد خروج الانجليز وتسليم فلسطين لليهود كانت الجيوش العربية ضعيفة ينقصها العتاد والسلاح والقيادة الصالحة الموحدة والتعاون الحقيقي مما أدى لهزيمتها أمام جيش الاحتلال المنظم خاصة أن مشاركتهم وصفت بطابع النزهة العسكرية بمساعدة بلد شقيق أكثر من كونها معركة تقرير مصير في المنطقة أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة نوفمبر 22 1947 خطة التقسيم وتنص على قيام دولتين مستقلتين عربية ويهودية وهو ما رفضته جامعة الدول العربية وقررت الدول العربية المجتمعة في القاهرة أن تضع تحت تصرف اللجنة العسكرية الفنية عشرة آلاف بندقية وثلاثة آلاف متطوع من بينهم 500 فلسطيني ومليون جنيه استرليني إضافي مع بداية عام النكبة الف وتسعمائة وثمانية وأربعين قررت هذه اللجنة العسكرية العربية تشكيل قوة من المتطوعين العرب غير النظاميين باسم جيش الإنقاذ العربي تحت قيادة فوز القاوقجي بهدف مساعدة الفلسطينيين في مقاومة قرار التقسيم كانت مؤلفة من نحو خمسة آلاف مقاتل بينهم ألف فلسطيني لم يمضي وقت على تشكيل جيش الإنقاذ العربي لمساعدة الفلسطينيين في مقاومتهم ونضالهم حتى بدأت ملامح الخيانات ترتسم في أهداف وجوده في الأراضي الفلسطينية التي تواجه نيران العصابات الصهيونية والإنتداب البريطاني. من دعم الصهاينة على احتلال فلسطين عام 1948؟ وعد بيلفور هي الرسالة التي أرسلها وزير خارجية بريطانيا آنذاك آرثر جيمس بيلفور بتاريخ 2 من نوفمبر تشرين الثاني 1917 إلى اللورد ليونيل والتر دي أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية. يشير فيها لتأييد حكومة بريطانيا لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وكان هذا الوعد بمثابة الخطوة الفعلية الأولى للغرب على طريق إقامة كيان لليهود على أرض فلسطين استجابة لرغبات الصهيونية. واستغل اليهود تلك القصاصة الصادرة عن آرثر بلفور المعروف بقربه من الحركة الصهيونية وقرار الجمعية العامة عام 1947 ميلادية القاضي بتقسيم فلسطين ليحقق حلمهم بإقامة إسرائيل في الخامس عشر من مايو أيار 1948. ما عدد القرى والبلدات الفلسطينية التي احتلت؟ سيطرت العصابات الصهيونية خلال النكبة على سبعمائة قرية ومدينة فلسطينية. ودمر اليهود 531 واحدى وثلاثين منها بالكامل وطمست معالمها الحضارية والتاريخية وما تبقى اخضع الى كيان الاحتلال وقوانينه هل ارتكب الاحتلال مذابح وقت التهجير؟ ارتكبت العصابات الصهيونية اكثر من سبعين مجزرة بحق الفلسطينيين تمثل كل واحدة منها جريمة حرب وجريمة بحق الانسانية وتصنف في إطار جرائم الإبادة الجماعية كما استخدمت هذه العصابات جميع أنواع الأسلحة والأساليب المحرمة دولياً بهدف تهجير العائلات الفلسطينية من أراضيها كانت العصابات الصهيونية تتلذذ في تعذيب الفلسطيني لإجباره على الرحيل ومن ضمن القصص التي كانت تكرر هي أن تعمد تلك العصابات إلى قتل رجل البيت ثم تضعه على سيارة وتسير به في الأزقة والحارات ما دفع الناس الى الفرار خشيه على ارواحهم بالاضافه الى حرق مجموعات رفضت الخروج من بيوتها. كم عدد الشهداء والاسرى في معارك النكبه؟ وفق عده مصادر تاريخيه بلغ عدد الشهداء نحو 15000 شهيد فلسطيني وحوالي 3000 الى 7000 شهيد من الشهداء العرب، اما الاسرى بحسب الصليب الاحمر الدولي. وصل عددهم في أعقاب النكبة إلى خمسة آلاف أسرة منهم أربعة آلاف وسبعمائة واثنين فلسطيني أما ما تبقى فهم من الأردنيين والمصريين والسعوديين والعراقيين واللبنانيين واليمانيين إلى آخره تم إطلاق سراحهم في عملية تبادل أسرة في أواسط مايو أيار ألف وتسعمائة بجانب العرب كيف كان شكل المقاومة الفلسطينية وقت النكبة؟ كان لجيش الجهاد المقدس دور بارز في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وقت الهجرة، وهو عبارة عن قوات نظامية فلسطينية تشكلت في صوريف بين القدس والخليل في الخامس والعشرين من ديسمبر كانون الأول 1947، أي بعد صدور قرار تقسيم فلسطين بشهر واحد. تألف من وحدات من قادة ومقاتل الفصائل الفلسطينية المسلحة التي اشتركت في الثورة فترة 1936-1939 وانضم إليه عدد من المجاهدين العرب وكان فيه عشرات ممن اكتسبوا خبرات عسكرية من خدمتهم ضمن قوات الحلفاء في الجيش البريطاني في الحرب العالمية الثانية وخاض الجيش بقيادة عبد القادر الحسيني معارك ضد قوات الاحتلال البريطاني وصهاينة في منطقه القدس هل بقي احد من الفلسطينيين وقت النكبه في بلداتهم المحتله بقي نحو 150 الف فلسطيني فقط في المدن والقرى الفلسطينيه التي قامت عليها اسرائيل بقي نحو 150 الف فلسطيني فقط في المدن والقرى الفلسطينيه التي قامت عليها اسرائيل بعد النكبه الفلسطينيه وصل عددهم في نهاية العام 2019 نحو مليون و597 ألف نسمة. هل باع الفلسطيني أرضه؟ ولماذا تتردد هذه الشائعة دوما؟ الفلسطيني الأصيل كما لا يفرط في عرضه، لا يفرط في أرضه، فالعرض والأرض في عرفه وجهان لعملة واحدة. وتروج بعض أجهزة المخابرات العربية لهذه المعلومات الزائفة بقصد النيل من عزيمة الفلسطيني والتنكيل بسمعته وإضعاف روحه المعنوية في إطار إلقاء اللائمة على الفلسطيني في محنته بدل توجيه تهم التخاذل والخيانة للحكومات العربية التي تطبع مع دولة الاحتلال. أين سكن اللاجئون الفلسطينيون بعد النكبة؟ في مخيمات الأونروا التابعة لوكالة الغوث سواء في فلسطين أو دول عربية وبحسب سجلات وكالة الغوث بلغ عدد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين ثمانية وخمسين مخيماً تتوزع بواقع عشر مخيمات في الأردن وتسع مخيمات في سوريا واثنى عشر مخيماً في لبنان وتسعة عشر مخيماً في الضفة الغربية وثمان مخيمات في قطاع غزة ما الذي يعيق عودتهم إلى بيوتهم؟ بعد النكبة سن الاحتلال الاسرائيلي سلسلة من القوانين التي تعرقل عودة الفلسطيني الى بلداته بل شرع قوانين تمكنه من وضع اليد على العقارات الفلسطينية التي سرقها وقت رحيلهم وساندت المحاكم الاسرائيلية في ذلك حين امنت غطاء قانونيا لسيطرة على العقارات والاراضي ومن ابرز القوانين قانون العودة قانون املاك الغائبين قانون النكبة قانون الجنسية الى اخره وجميعها يأتي لصالح اليهودي الذي يأتي للعيش على الأراضي المحتلة بخلاف الفلسطيني صاحب الحق كيف كانت فلسطين قبل النكبة؟ تناول عشرات الباحثين معالم الحياة في فلسطين قبل النكبة فتوقفوا عندما تميزت به من فن وفكر وثقافة واجتماع إنساني وصناعة وتجارة كما شهدت انتشار المسارح والصحف والمجلات والإذاعات وضمت مدنا حداثيةً يسكنها أكثر من بالمئة من المجتمع الفلسطيني. ما هو حال البلاد بعد التهجير؟ سرقت العصابات الإسرائيلية مباشرة ما في البيوت والمؤسسات الرسمية كالجامعات والمدارس والمراكز الثقافية والصحف وكل ما تحتويه من مخطوطات وخرائط وكتب قديمة أو وثائق تدل على ملكية الفلسطيني لبلده. قاموا بسرقته وتحريف ما فيه ونسبه إليهم ما أبرز المصطلحات التي باتت دخيلة على الفلسطينيين بعد النكبة الترانسفير عملية تهجير الفلسطينيين وترحيلهم قسراً من بيوتهم ومن منطقة إلى أخرى خلال احتلال فلسطين سنة 1948 بهدف تفريغ الأرض الفلسطينية من أكبر عدد من سكانها عبر تشتيت المجتمع الفلسطيني والاستيلاء على ممتلكاته وابعاده عن ارضه للقيام بتوطين اليهود من شتى دول العالم في فلسطين. الخط الاخضر الخط الاخضر هو الفاصل بين الاراضي الفلسطينيه المحتله عام 1948 والمحتله عام 1967. وقد حددته الأمم المتحدة بعد هدنة ألف وتسعمائة هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وتعمل على تقديم الدعم لقرابة خمسة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لديها التطهير العرقي عمليات قتل وطرد وتهجير جماعي بحق الشعب الفلسطيني أقدم عليها الاحتلال عام 1948 مستخدما القوة المفرطة والقتل الممنهج ما أدى إلى تشريد عشرات الآلاف من الفلسطينيين خارج بيوتهم ووطنهم.